0: Die Heizung ist kaputt. Der Installateur kann aber erst in drei Wochen. Ich schleppe mich mit dickem Hals und Norweger zur Apotheke, aber die Antibiotika werden nicht mehr geliefert. Und weil ich meinen Arzt weder anrufen kann, kein Netz, noch aufsuchen kann, Busse und Bahnen streiken, setze ich mich hin und schreibe ein Fax an das Bundeswirtschaftsministerium mit der Frage, überfordert die Ampel Deutschland, Herr Habeck? Das besprechen wir heute mit dem Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz. Und später in der Sendung der Vorstandsvorsitzende des Stahlkonzerns als Gitter AG Gunnar Gröbler und die Wirtschaftsjournalistin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Julia Löhr. Wie schön, dass Sie dabei sind. Guten herzlich willkommen in zu Hause und willkommen hier im Vielen Dank, schönen guten Abend. Und natürlich und zuallererst herzlich willkommen, Robert Habeck. Guten Abend, Frau Mioska. Schon daran gewöhnt, an allem schuld sein zu müssen?
1: Ich glaube, so ist es nicht ganz. Denn die Beispiele, die Sie genannt haben, sind ja alle keine politischen Entscheidungen gewesen. Weder, dass die Heizung kaputt geht, noch, dass es an Antibiotika oder anderen Stoffen fehlt. Und der Streik ist auch die Entscheidung von Gewerkschaften. Also insofern das ist ein bisschen überspitzt, viele aber die Leute Stimmung haben Verantwortung, ein
0: oder? Die, die Stimmung, Stimmung in Deutschland, in Deutschland ist,
1: ist moll. Ja, das stimmt. Mhm. Und ähm, vielleicht kann ich ein bisschen heute Abend ein bisschen Dur reinbringen, beziehungsweise wir gemeinsam ist ja was passiert in den letzten Wochen, ein bisschen dazu beitragen, dass man wieder Mut und Entschlusskraft fasst. Mhm. Gibt es Grund dafür gibt es.
0: Das hoffe ich. Gibt es Verfehlungen, für die Sie sich die Schuld geben?
1: Ja, das habe ich ja häufig genug gesagt. Ähm, die Debatte um das Heizungsgesetz hat sicherlich ihren Beitrag geleistet. Und es ist meine Verantwortung in letzter Konsequenz, dass ich nicht rechtzeitig erkannt habe, dass auch im Jahreswechsel 2022, 2023, was in Deutschland passiert ist. Also insofern, na klar, ich bin in der Regierung und trage Verantwortung nicht nur für meinen Bereich, sondern auch für die Entscheidung der Regierung. Das ist ganz klar so.
0: Vielleicht mögen Sie sich auch die Schuld geben an einer Neuauflage eines koalitionsinternen Streits. Sie haben am Donnerstag im Bundestag eine neue Idee ausgebreitet, nämlich zur Entlastung von Unternehmen ein neues Sondervermögen aufzusetzen.
1: Ja. War das schon die Frage? Nö. Also. <lacht> Nennen Sie das immer noch so? Naja, erst einmal war ja der Gedanke, Recht zu geben. Und zwar den Beschreibungen von vielen Unternehmen und auch der Opposition, der Union und auch dem, was viele Leute in der FDP diagnostizieren und ich eben auch, dass die ökonomische Lage im Moment so eng ist und Deutschland mehr investieren muss und es nicht tut oder nicht genug tut, dass wir mehr tun müssen und dass wir stärkere Anreize neben all dem anderen schaffen müssen, Würde auch finanzielle gern, Anreize. Würde ich gerne
0: gleich genauer wissen, so. aber ich sagte Streit, weil Sie haben vorher den Finanzminister nicht informiert, oder?
1: Na, es war eine Antwort auf die, oder eine verspätete Antwort, denn die Debatte war ja schon am Mittwoch, auf den... Punkt, den der Oppositionsführer gemacht hat, nämlich nicht mehr miteinander zu reden. So kann man ja den Beitrag von Herrn Merz zusammenfassen. Ist das
0: ein Grund, den Finanzminister in der eigenen Koalition vorher nicht zu informieren, dass man Sondervermögen ein milliardenschweres aufsetzen kann? Noch
1: einmal, der Gedanke ist ja erstmal nicht, die, den Streit zu provozieren oder zu machen, sondern erst einmal zu schauen, dass wir gemeinsam sehen, ja, der Punkt, den viele, auch Christian Lindner, vortragen, ist richtig und berechtigt, die Steuerlast für viele Unternehmen ist höher als im internationalen Wettbewerb und wir haben eine Investitionsschwäche in Deutschland. Deswegen würde es helfen, Steuern so zu senken, dass wieder mehr investiert wird. Das ist ja auch das Anliegen der Bundesregierung. Das Paket, das wir gerade schnüren, heißt Wachstumschancengesetz. Und das hat dann gesamtstaatlich, also der Bund, die Länder und die Kommunen ein Volumen von 8 Milliarden Euro, die sich dann erstmal über die nächsten zwei, drei Jahre aufbauen. Und alle sagen, das ist viel zu klein. Das ist viel zu klein. Und im Moment verhandelt der Bundesrat mit der Bundesregierung darum, es kleiner zu machen, statt größer zu machen. Und wenn es jetzt schon nicht gelingt, die acht Milliarden zu stehen, am Ende werden da wahrscheinlich drei bei rauskommen, also es wird noch kleiner, quasi homöopathisch, mhm. wenn man so will dann muss ja der Gedanke umgekehrt richtig sein, zu sagen, dann müssten wir eigentlich genau das, was darin vorgesehen ist, nämlich Abschreibungsmöglichkeiten zu erhöhen, hebeln. Was,
0: was genau stellen Sie sich denn da vor? Was für eine Steuersenkung, Unternehmenssteuersenkung sollte das sein? In welcher Höhe?
1: Meiner Vorstellung nach haben wir ja, ich habe es eben schon gesagt, vor allem einen Bedarf zu investieren. Also weniger Gewinne aufzusparen für die Zukunft, sondern jetzt auch jetzt präzise in dieser Zeit in die Infrastruktur, in die unternehmerische Forschung, Entwicklung, in den Aufbau von neuen Fertigungskapazitäten zu, pro, zu investieren. Mhm. Und deswegen wäre mein Gedanke, aber noch einmal, es ist eine Einladung und ich hoffe, ganz viele Leute tragen eigene Gedanken bei, das steuerlich zu begünstigen. Aber, also Abschreibungen vorzuziehen, wenn man sagt, jetzt baue ich irgendeine neue Produktionsanlage, jetzt investiere ich in Wasserstoff oder in. In, in, in Elektrifizierung von Prozessen, dass das steuerlich begünstigt aber wird, damit wir die Wertschöpfung und die Produktion im Land anreizen.
0: Steuersenkung in welcher Höhe können Sie sich das vorstellen? Also wenn man es mit Frankreich vergleicht oder USA, da sind wir so bei 25 Prozent Unternehmenssteuern, ist auch was, was der Opposition vorschwebt. Ist das was, womit Sie sich auch anfreunden können? Ja, aber das ist
1: genau das Problem. Ich will jetzt hier keinen großen Zahlensalat anrühren, aber das, was der Opposition vorschwebt, also eine die die Gesamtlast der Unternehmen zu senken auf 25 Prozent, wir sind ungefähr bei 30, knapp 30 Prozent in Deutschland, also höher als andere, würde, grober Daumen, 30 Milliarden jährlich kosten. Wir haben im Moment eine Debatte über 8 Milliarden gesamtstaatlich. Also ein großer Unterschied und jetzt schon die Probleme. Und deswegen können wir uns vielleicht annähern, jedenfalls gedanklich oder in einem Diskurs, erstmal wieder miteinander zu reden, zu sagen, ja, da ist ein Problem. Das ist attestiert, mhm. das will ich auch machen, das war der Hauptgedanke. Aber wenn wir es jetzt schon nicht schaffen, für 8 Milliarden das Geld zusammenzukratzen und da kommen wahrscheinlich drei bei raus, das ist das, was man hört, wir brauchten aber 30, also mal 10, dann haben wir ein zehnmal größeres Problem als die Gegenwart. Und mhm. das, das ist, darüber können wir ja nicht hinwegsehen. Und das ist dann das, was Sie dann gesagt haben. Dann habe ich das Wort Sondervermögen in den Mund genommen, um zu sagen, darüber wird in der Wirtschaft, in der Wissenschaft auch in den Instituten, die, die, Wirtschaft, die der Wirtschaft nahestehen, diskutiert. Leute, lasst uns mal zusammenkommen und reden miteinander. Sie glauben
0: aber nicht wirklich daran, dass das kommt. So ein milliardenschweres Sondervermögen, das macht äh, ja keiner mit. Was
1: heißt glauben? Im Moment sehe ich, dass die gewählten Politiker vor allem betonen, was alles nicht geht und warum man bestimmte Sachen nicht machen kann und warum man sich äh, nichts gönnt und warum man das Gespräch gar nicht führen muss, ohne erstmal Vorbedingungen von anderen mhm. zu führen. Also im Grunde mhm. ist, ist der politische Raum im Moment so verstellt, weil man sagt, bevor ich mit dir rede, musst du dich erstmal entschuldigen für das, was du seit 30 Jahren parteipolitisch gefordert hast. Sie und das, ja das kann ja nicht richtig sein. Und nie, der Gedanke, verstehe. den ich hatte, war als Reaktion, Leute, lass uns da nicht stehen bleiben. Jetzt, in dieser Phase, es ist es ja nicht so, dass wir nur ökonomisch unter Druck stehen. Wir stehen ja auch demokratisch unter Druck. Sieht ja jeder, die großen Demonstrationen. Kann es doch nicht sein, dass demokratische Parteien nicht miteinander reden? Und ich weiß nicht, ob dabei was rauskommt. Aber ich will nicht glauben, dass es nicht möglich ist, bei der gleichen Problemdiagnose miteinander darüber zu reden. Und das war es eigentlich. Die
0: entscheidende, die entscheidende Frage ist ja, Herr Habeck, wo soll das Geld herkommen? Da haben Sie ja unterschiedliche Ideen. Sie wollen Schulden machen, Christian Lindner will sparen. Wo würden Sie denn mitsparen?
1: Wir haben, ja, naja, wir haben ja gerade gespart und Sie haben gesehen, wie die freundliche Begleitung ausgeblieben ist, um es mal höflich zu formulieren. Sparen heißt ja, man kürzt, man nimmt etwas weg. Jetzt ist es vor allem der Agrardiesel gewesen. Aber der hat ein Volumen, Sie haben die Zahlen noch im Kopf, 8 Milliarden ist das, was jetzt äh, verhandelt werden soll. Dafür haben wir Gelder bereitgestellt im Haushalt, 30 Milliarden der Vorschlag der Union. Das sind so die Dimensionen, diese Agrardieselkürzung gestuft über drei Jahre würden 450 Millionen bringen. Also ein Bruchteil dessen, über das wir reden oder reden könnten. Und die Konsequenz wäre das Gleiche, mal 60, wenn wir über die Summe reden und ehrlicherweise Weiß ich nicht, ob das Land das aushält und ob die Politik, die demokratische Politik im Land das aushält.
0: Aber nochmal, Sie sind da auf zwei Planeten. Der eine kettet sich an der Schuldenbremse fest, der andere will sie lockern. Der eine will Schulden machen, der andere will sparen. Wo soll denn da ein Kompromiss gehen?
1: Das ist ja genau, ja, wenn ich ihn jetzt verwegnehme, ist es ja kein Kompromiss. Aber was ich im Bundestag versucht habe zu sagen, ist, genau darüber müssen wir doch reden. Sie haben völlig recht. Es, ist, also es wäre für einen Teil des Parlaments ganz leicht zu sagen, wir erhöhen die Steuern. Es ist aber ausgeschlossen, dafür eine Mehrheit zu finden, schon in der Koalition. Es wird für einen anderen Teil im Parlament ganz leicht sein, wir kürzen die Renten. Es ist ausgeschlossen, dafür eine Mehrheit zu finden. Ein Teil wird vielleicht sagen, kürzt bei, ich weiß nicht, welchen Leistungen. Und ein anderer Teil wird sagen, macht das Fliegen noch teurer. Und es ist ausgeschlossen, dass wir dafür große Mehrheiten finden und das Volumen reicht. So und Nun schließt sich alles Mögliche aus. Und dann gehen alle nach Hause und sagen, ja dann können wir das, was eigentlich notwendig ist, die Wettbewerbsfähigkeit der Volkswirtschaft durchzuhalten nicht erreichen, das kann man ja nur finden, wenn man glaubt, der Parteitag ist wichtiger als mhm. das Land. Und das, das ist nicht befriedigend. Da können wir nicht stehen bleiben. Und deswegen, statt jetzt alles Mögliche auszuschließen, das war mein Versuch, wollte ich sagen, dann lasst uns doch die Quadratur des Kreises probieren. Alles Mögliche mal denken und erlauben. Ich kann Ihnen das auch nicht sagen, wie es, ob es erfolgreich endet. Aber ich kann Ihnen sagen, dass wenn es nicht weitergeht, dann wird es auf keinen Fall erfolgreich enden.
0: Können Sie sich denn denken, den Solidaritätszuschlag für Unternehmen zu senken oder abzuschaffen, so wie Christian Lindner das jetzt gefordert hat?
1: Ja, was heißt denken? Ich habe ja gerade darauf hingewiesen, dass wir ein Haushaltsloch haben in 2025. Die Abschaffung des Solidaritätszuschlags würde das ja erst einmal vergrößern. Also das Geld fehlt dann ja noch immer im Haushalt. Und der Finanzminister weist ja entlang der Verfassung regelmäßig darauf hin, dass der Haushalt ausgeglichen sein muss, auch an 25. Also macht es das Problem ja erstmal größer. Mhm. Da ist ja noch nicht mehr Geld eingenommen worden. Also ich sage gar nicht, das ist jetzt einfach, aber ich weise darauf hin, als Wirtschaftsminister, aber auch als, als Bürger dieses Landes, dass wir in einer anderen Situation stehen als in den letzten 10, 15 Jahren, wo wir glauben konnten, ohne politische Maßnahmen drängt sich alles wieder ein. Mhm. Die, die Welt hat sich dramatisch verändert, auch die ökonomische Welt. China ist nicht mehr unsere freundliche Werkbank. Russland ist nicht mehr unser ewig verlässlicher Gaslieferant. Die Amerikaner haben zum ersten Mal seit langer Zeit ein wahnsinniges Subventionsprogramm aufgelegt. Und wir dürfen nicht wieder zurückfallen in Bresigkeit und Schläfrigkeit. Und ähm, das müssen wir halt demokratisch hinkriegen. Das, ja. ist der, das ist der Zustand, den ich beschreiben kann. Und ich finde, dazu gehört, und das mutet eben allen etwas zu, dass wir all die Regeln, die wir uns so in den letzten 10, 15 Jahren gegeben haben, und ich sage alle, ich nehme da gar nichts aus, auch Dinge, die den Grünen wehtun oder die ich persönlich wichtig finde, irgendwelche Vorschriften bei Emissionen oder was auch immer, die müssen wir hinterfragen, wie die Kommunen und der Land, die Länder zusammenspielen, wie unser Föderalismus aufgebaut ist, wie die europäischen Genehmigungsverfahren sind, wie unsere finanzpolitischen Logiken sind. Mehr will ich gar nicht, aber das wäre schon schön, dass wir einen Raum finden, wo man nicht gleich sagt, wer gewinnt, wer verliert. Aber das habe ich doch 1992 anders im Parteipottag beschlossen. Deswegen rede ich da mit dir ja nicht drüber.
0: Und glauben Sie, Christian Lindner sucht diesen Raum auch?
1: Ja, das weiß ich.
0: Das wissen Sie sogar? Na klar. Wie wäre es denn, wenn Sie sich erstmal zusammen in einen Raum setzten, anstatt über die Sonntagszeitung zu kommunizieren?
1: Wir sitzen ja ganz häufig in einem Raum, also nächtelang. Mhm. Ich sehe Christian Lindner häufiger als viele mhm. viele Menschen.
0: Aber ist schon ein bisschen absurd. Aus meiner Familie. Ist schon ein bisschen absurd. Sie sagen, am Donnerstag was im Bundestag. Dann sagt er, was in der, in der Sonntagszeitung. Sie sagen, was in der Sonntagszeitung. Und jetzt wieder hier, anstatt mal vorher miteinander zu reden. Na,
1: wir reden also, ja, dauernd miteinander.
0: Aber nicht darüber.
1: Ja, wir müssen halt auch trotzdem zu Karim Joska gehen.
0: <lacht> das weiß ich Oder zu dürfen. schätzen. Oder <lacht> dürfen. Dass, Dass Sie beide äh, gut und immer wieder aneinander geraten können, das konnten wir schon feststellen in einem Fernsehausschnitt, den wir Ihnen zeigen wollen, nämlich hier an der Will-Sendung im Oktober 2018.
1: Ja, aber da waren wir nicht in einer Regierung. Gucken Sie mal. Du könntest dich mal entscheiden, ob wir Steigbügelhalter der AfD und die Extreme pushen sind, was du ja auch sagst, oder ob wir cremig sind. Kann eigentlich nur eins von beiden richtig sein, dann nehme ich das Cremige. Das nee,
2: nee, nee, Moment, so rede, so rede ich gar nicht. Doch, das... Ich
1: würde würd gerne... Ach, ich würd heute gern, Abend, ich, mein, ich würde gerne gern, war Taub oder was?
2: Das habe ich äh, doch gesehen im vielleicht, Fernsehen. Hast du 1 zu 1 vielleicht hast du eine interessengeleitete Erinnerung. Mhm. Ihr seid Klimanationalisten.
1: Wenn du sagst... Robert. Jetzt ganz kurz. Ein, gerne. Wenn du sagst Klimanationalist, dann ist das Populismus. Das würde ich niemals zur FDP sagen, aus den genannten Gründen. Ich will diese Sprache raushaben aus der Politik. Aber Dann gehst du das? Nee.
2: Da möchte ich, da möchte ich jetzt, da möchte ich jetzt das Publikum, das applaudiert hat, daran erinnern, dass die Grünen uns regelmäßig Klimawandel-Leugner nennen.
0: Ahnten <lacht> Sie damals schon, dass gar nichts cremig sein würde zwischen Ihnen?
1: So ist es aber nicht. Wir Aha. haben wirklich ein stabiles Verhältnis.
0: Das soll ich ich wusste nur
1: nicht, dass Olaf Scholz damals in der Sendung war. In die Sendung <lacht> ja. kann ich mich gut erinnern. Aber...
0: <lacht> der war damals noch Finanzminister der Großen Koalition. Haben Sie gesehen, wie konsterniert er geguckt ist? Können wir das noch mal sehen?
1: Nein, ich glaube, das war interessiert.
0: Nee, der ist konsterniert. Nein. Doch guckt er eigentlich heute immer noch so, wenn Sie beiden sich, sich streiten und behaken?
1: Wir streiten uns ja gar nicht. Also es ist, es ist, Was soll ich denn sagen? Wir kommen aus verschiedenen politischen Denkschulen. Und ich finde, wir haben auch rückblickend viel miteinander und Gutes miteinander hinbekommen. Und ähm, jetzt an dieser Stelle gerade den Haushalt 24. Und, und, und jetzt reden wir trotzdem alle darüber und zu Recht, wie dieses Land in einer hochkompetitiven, also wettbewerbsveränderten Situation.
0: Ich weiß, wir werden, das auch lang, wir werden das noch vertiefen, Herr Haber. aber ich spreche gerade über die Form. Und der Kanzler hat sie gerügt im Zeitinterview. Da hat er gesagt, leider ist es zu selten gelungen, wichtige Beschlüsse ohne langwierige öffentliche Auseinandersetzungen zu treffen. Das müssen wir uns ankreiden lassen. Und darauf hätte ich gut verzichten können. Jetzt machen Sie das schon wieder,
1: oder? Nein, so erlebe ich es nicht. Ich erlebe es als ähm, notwendige Debatte. Und vielleicht passiert ja gerade was. Also das tatsächlich gesehen wird, dass die Interessen, nämlich Investitionen im Land zu ermöglichen und natürlich den Haushalt entlang der Spielregeln, die wir uns gegeben haben, zu halten, zusammengebracht werden. Was sagt
0: ist. denn der Kanzler zu der Debatte? Wusste der von Ihrem Vorstoß des Sondervermögens?
1: Wie gesagt, ich habe geantwortet auf die Debatte, wie ich sie im Plenum erlebt habe am Tag davor. Und das hat mich bedrückt dass ich es ähm, so verstanden habe, dass nicht mehr mit der Opposition darüber geredet werden darf, ohne Kotau der Regierung. Also alle müssen erst einmal abschwören und sich entschuldigen, wie es weitergehen kann. Und, Aber gibt es
0: eine Reaktion? Glaube, was sagt die SPD auch, ich dazu? Ich glaube,
1: naja, man, in so einer Debatte passiert ja was. Da ist eine Stimmung im, im Saal, die Leute hören einem zu oder auch nicht. Und man, da, man ist dann ja auch sehr in der Situation und versucht, das, was man politisch für richtig findet, zu vertreten. Und das habe ich getan, noch einmal. Es geht nicht darum, einen konkreten, den einen konkreten Vorschlag durchzusetzen, sondern zu über, eine Sprachlosigkeit zu überkommen. Jetzt in dem Moment als, in der Rolle des Wirtschaftsministers. Ich fände es aber auch gut, wenn dieser Gedanke insgesamt im Land ja, mehrheitsfähig wäre. Ja, also, dass man, wenn ich jetzt will nicht ausweichen, aber wenn ich einen Satz zu diesen Demonstrationen, den mhm. anti-rechtsradikalen Demonstrationen sagen darf, was für eine Stärke, weil lauter Menschen, die wahrscheinlich parteipolitisch ganz unterschiedlich aufgestellt sind, wissen, dass sie zusammen die Mehrheit der Gesellschaft stellen müssen und dass die Differenzen, die sie alle untereinander haben würden oder könnten, nicht so wichtig sind, wie den Schutz des Grundgesetzes in den Vordergrund zu stellen. Und das passiert jetzt jenseits der Politik. Wenn die Demonstrationen neben der konkreten Problematik des Rechtsradikalismus ein Signal senden, dann, dass es nicht nur jenseits der Politik passiert. Und das war der Versuch.
0: Mhm. Ich würde gerne über ein Erlebnis mit Ihnen sprechen, das ziemlich bedrückend für Sie war. Am Anfang des Jahres, am 4. Januar, wurden Sie von einer aufgebrachten Menge in Schlützsel, in Schleswig-Holstein, daran gehindert, eine Fähre zu verlassen, als Sie von einem Kurzurlaub kamen. Wie haben Sie das erlebt?
1: Ja, so wie Sie es gesagt haben. Also ich war einen Tag auf Hallighoge, bin am Nachmittag zurückgefahren wusste, dass es eine Demonstration gibt. Dachte, dass ich, ähm, das ist ja nicht das, die erste Bauern- oder Landwirtschaftsdemonstration, die mir in meinem Leben begegnet, mhm. dass es eine Chance gibt, dann miteinander zu reden und dachte, dann fährst du halt ein, zwei Stunden später nach Hause, aber fährst halt nach Hause und die Sicherheitslage hat das halt nicht zugelassen.
0: Es gibt eine Videoaufnahme, in der ein Polizist dann noch zu vermitteln versucht. Und dann schaukelt sich das so ein bisschen hoch. Das können wir uns mal angucken.
3: Hey, wir haben zwei Varianten. Die erste ist, wir holen die Bereitschaftspolizei und räumen wir. Das räumen wir. Die, zweite, die zweite ist, zwei Leute dürfen jetzt mit mir kommen und reden. <lacht>
0: Es gab dann augenscheinlich einen Gerangel und den Versuch, zu ihnen durchzubrechen, sodass die Fähre dann wieder ablegen musste und sie erst Stunden später an Land kamen. Herr Habeck, Sie sind ja einiges gewöhnt an Protest. War das anders als sonst?
1: Ja, Wahrscheinlich war das anders als sonst. Inwiefern? Ja, bisher ist es immer gelungen, auch in zugespitzten Situationen in ein Gespräch zu kommen. Das ist dann nicht ähm, immer mit Applaus oder einvernehmlich ausgegangen. Aber es war doch immer möglich, Argumente auszutauschen. Und das war jetzt da nicht mehr möglich. Leider.
0: Als Sie Politiker wurden, haben Sie mal eine Mahnung an sich selbst formuliert, niemals einen Raum durch die Hintertür verlassen. Wissen Sie noch? Das, geht das jetzt nicht mehr?
1: Da ging es nicht. Hm.
0: Und was sagt das äh, zu Ihrem Verhältnis, über, über Ihr Verhältnis zu den Bauern? Sie waren mal, man hat sie auch Bauernflüsterer genannt, äh, weil Sie in Schleswig-Holstein die Zuneigung von den Landwirten gewinnen konnten. Das kann man, glaube ich, so sagen. Was, wann ist Ihnen da was abhandengekommen?
1: Ja, ich glaube, das ist aber nicht ganz richtig beschrieben. Also ich war sechs Jahre lang Landwirtschaftsminister in Schleswig-Holstein hm. und es gab permanente Debatten, Reibereien und Proteste. Ich glaube, ich war ein Jahr lang im Amt. Da hat der Bauernverband, ich wohne ja in Flensburg nach Kiel, das sind so 80, 90 Kilometer, alle 15 Kilometer Riesenstrohballen an die A7 gestellt und mich immer angesprochen, also meinen ganzen Weg gemacht. Da stand immer drauf, Robert, keine Ahnung, wir haben ja dieses Land gemacht oder so. Ähm, und... Also auch die Versammlungen, die es damals gab, waren laut. Also da wurden teilweise Trillerpfeifen vorher ausgeteilt, damit ich nicht rede. Und trotzdem sind wir irgendwie klargekommen miteinander. Und ich glaube, dass das auch wieder möglich ist. Also ich halte, ne, es ist völlig in Ordnung, dass unterschiedliche, dass ich mich dass ich hier nicht missverstanden werde, dass Menschen ihre eigenen Interessen vertreten. Auch laut, auch laut stark. Das ist völlig in Ordnung. Und, ähm, und ich bin auch nicht jetzt Politiker oder Minister geworden, um billigen Applaus zu bekommen.
2: Mhm.
1: Und trotzdem würde ich mir wünschen, dass man dann miteinander in irgendeinem Raum diskutieren kann, so wie es auf den Bildern ja auch immer wieder möglich war, ähm, das zu tun. Deswegen würde ich jetzt diese Situation in Schlitzil auch nicht verallgemeinern. Danach ist ja ebenfalls was passiert. Es gab sehr viele Gespräche, ein paar habe ich gemacht, mit den, mit den Verbänden oder den Verbandsvertretern des Bauernverbandes. Als ich eine Woche später, würde ich sagen, in Süddeutschland war, waren immer Bauernproteste da und ich habe immer gesagt, so wie da auch, wollt ihr euch mit mir unterhalten? Dann sind drei oder fünf Leute gekommen. Wir haben eine halbe Stunde geredet und das war gut. Also, und Ich habe das, was ich von denen dann gehört habe, mitgenommen in die Gespräche mit anderen, mit Cem Özdemir, mit den Kabinettskollegen. Und es werden auch nicht die letzten Gespräche sein. also Insofern würde ich denken, dass dieses Ereignis, ich will das jetzt weder verniedlichen noch isolieren. Das ist natürlich Teil einer einer aufgeheizten Stimmung oder jeden, vielleicht kühlt sie sich ja gerade ein bisschen ab. Ich weiß es aber nicht, ich will es auch nicht beschwören. Aber es ist eben nur ein Ereignis und ich könnte Ihnen zehn andere nennen, die anders gelaufen sind. Und die gibt es eben auch.
0: Wie erklären Sie sich diese Stimmung? Was hat das auch ein bisschen mit, mit Selbstkritik zu tun? Denn während Ihrer Regierungszeit hat sich die Zustimmung zur AfD, wir haben es schon angesprochen, auch über die Demonstration nahezu verdoppelt. Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
1: Erst einmal ist auf das Land, auf Deutschland, auf Europa ja ein, von außen etwas zugekommen. Nämlich vor allem der Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Und das sage ich nicht als Entschuldigung, sondern nur als Erklärung, also nicht als Entschuldigung für die vielen Entscheidungen, die wir treffen mussten oder die noch immer nachwirken. Aber als Erklärung, das soll man nicht vergessen, dass viele Probleme, die jetzt im Moment im Land sind, unabhängig von den ideologischen Fragen, daher rühren. Es fehlte auf einmal oder es drohte, die Hälfte der Energie, die wir importieren, zu fehlen, grob gesprochen, die konnte beschaffen werden, aber zu einem höheren Preis. Insofern sind die Preise hochgegangen, die Energiepreise und dann in der Folge alles mögliche andere. Das hat die Inflation getrieben. Inflation heißt, Leute haben am Ende, und zwar auch noch im Jahr 24 weniger Geld. Der Wohlstand ist geschmälert worden. Der deutsche Wohlstand ist geschmälert worden. Ursächlich allerdings ganz maßgeblich immer noch durch diesen Angriffskrieg von Putin. Und wenn Wohlstand schwindet, das ist ja für alle spürbar, aber sehr unterschiedlich verteilt, kann das nicht zur Fröhlichkeit im Land beitragen. Das ist aber weder überraschend, das konnte man ja damals schon quasi sich denken, dass es so enden würde, also dass, der, dass die Inflation steigen würde, wenn die Energie fehlt. Und das Schlimmste ist ja abgewehrt worden. Noch ist es die eine Erklärung. Die andere Erklärung ist, dass wir rechtspopulistische Bewegung ja überall in Europa und auch in der Welt haben und auch in Ländern, die nicht so energieabhängig von Russland waren. Und die haben auch keine Ampelregierung und die haben auch ähm, nichts mit dem Agrardiesel gemacht und die haben auch kein Heizungsgesetz. Das heißt, wir haben aber es in kann dieser Zeit... Aber kommt
0: man mit dieser Entschuldigung noch durch? Das ist nicht eine Entschuldigung, naja, eine Erklärung, aber zu sagen, in Europa haben wir überall das Phänomen, Olaf Scholz hat lange gesagt, es sei eine schlechte Laune-Partei. Muss man es nicht ernster nehmen und auch auf sich selbst beziehen?
1: Genau, das war gerade der Versuch, es sehr, sehr ernst zu nehmen. Und insofern eine Antwort auf Ihre Leitfrage überfordert die Ampel Deutschland zu geben. Meine Antwort wäre, wir leben in extrem fordernden Zeiten. Und Zeiten, die auch viele Menschen überfordern können. Und Politik und die Ampel und die Bundesregierung und meine Person versucht, Lösungen zu finden. Und da großen Zeitdruck und häufig nicht parteipolitisch vorgedacht und vorbereitet, sondern muss quasi spontan agieren. Und der, obwohl das Jahr 2022 und 2023 das Jahr der großen Bedrohung durch Energiemangel war, hat sich das im Wesentlichen nicht geändert. Also die, wir haben gerade so grob die Haushaltsskalen skizziert und wir haben nun mal im Haushalt, durch die Unterstützung der Geflüchteten aus der Ukraine und durch militärische Unterstützung der Ukraine und Wiederaufbauhilfen ungefähr ein Volumen von 17 bis 20 Milliarden Euro. Das haben wir. Das geben wir aus, um in dieser Situation solidarisch zu sein bzw. Putin nicht den Sieg zu schenken. Denn, erinnern Sie sich die Zahlen? Ja, das ist sozusagen das zweieinhalbfache dieses Wachstumschancengesetz. Das war natürlich nicht vorhergesehen. Das haben wir weder in das Wahlprogramm reingeschrieben noch gab es dafür eine Vorkehrung. Mhm. Und trotzdem machen wir es und müssen damit agieren. Was ich also versuchen will zu sagen, der Aufstieg des Rechtsradikalismus hat tiefgehende Probleme oder tiefgehende Ursachen. Wenn Sie wollen, versuche ich noch weiter auszuführen. Mhm. Aber die Ampel, die Bundesregierung versucht, die Probleme ein Stück für Stück zu beantworten mhm. und zu lösen. Und wenn es einen Grund für Optimismus gibt, dann die Strecke, die wir zurückgelegt haben. Und das heißt nicht wir, die Bundesregierung, sondern wir Deutschland. Was, ich will, wie gesagt, die Situation gar nicht schön reden, aber was das Land alles geleistet hat in den letzten zwei Jahren von Covid-19 über die Ab, das Abwenden der Energiekrise, um das, das Runterbringen der Preise und letztlich auch das Vermögen, immer noch breite demokratische Entscheidungen zu treffen und abzusichern, bis zu Demonst den Demonstrationen, die wir jetzt erleben für das Grundgesetz ja im Kern. Das ist ja nicht nichts, das ist eine gigantische Leistung und an die sollten wir glauben.
0: Und dennoch gibt es eine große Verunsicherung, nicht zuletzt in der Wirtschaft. Darüber wollen wir jetzt gleich noch etwas detaillierter reden. Die Wirtschaft schrumpft, Deutschland ist Schlusslicht äh, beim Wachstum. Und deshalb haben wir uns mal etwas genauer umgehört bei einem mittelständischen Unternehmen, das eigentlich voran will bei der Grünen Transformation, aber immer wieder an Grenzen stößt.
3: Siegen Nordrhein-Westfalen. In dieser Halle wird Stahl für die Stahl- und Automobilindustrie verzinkt. Paul Niederstein führt in der 17. Generation Deutschlands ältestes Familienunternehmen. Wird sein Unternehmen auch in der 18. Generation in Deutschland weiter bestehen können und die grüne Transformation schaffen?
4: Ich glaube absolut an das grüne Wirtschaftswunder. Ob das nun äh, Habeck ist oder ob das der große Wumms ist, den der Bundeskanzler versprochen hat, es muss nur richtig angegangen werden.
3: Bei Niedersteins Unternehmen dreht sich alles um das Kerngeschäft der Feuerverzinkung. Mit rund 1500 Mitarbeitenden und 200 Millionen Euro Umsatz im Jahr ist das mittelständische Unternehmen ein wichtiger Akteur in der Branche.
4: In der Feuerverzinkung ist es ganz einfach. Wir verheiraten Eisenatome mit Zinkatomen und schützen damit vor Rost. Und das ist ein extrem nachhaltiges Verfahren, weil es eben natürliche Elemente einsetzt und es ist absolut kreislaufwirtschaftlich. Es ist eigentlich der beste Korrosionsschutz, den es gibt. Wenn es den nicht 170 Jahre geben würde, würde ich glauben, die Grünen hätten es erfunden.
3: Die Stahlindustrie ist ein Emissionsgigant in Deutschland, verantwortlich für fast ein Drittel des industriellen CO2-Ausstoßes. Niedersteins Unternehmen steht nun vor der Herausforderung, Energieverbrauch und Klimaschutz zu balancieren.
4: Die Anlage, die wir hier sehen, die wird mit Gas befeuert und die Anlage, die wir eben gesehen haben, die wird mit Strom befeuert. Also wir bräuchten anderthalb bis drei Millionen Euro, um die Anlage umzustellen. Und wir würden das nicht durch Fördergelder momentan unterstützt bekommen, weil wir unterm Radar sind. Das heißt, die große Stahlindustrie, die großen Stahlhersteller, die bekommen die Förderung. Wir sind zwar auch energieintensiv, sind aber politisch gesehen im Grunde genommen zu klein. Typisch Mittelstandproblem.
3: Inwiefern beeinflussen aktuelle politische Entscheidungen Niedersteins Traditionsunternehmen? Welche konkreten Herausforderungen bringt die gegenwärtige Wirtschaftspolitik mit sich?
4: Es ist keine Wettbewerbsfähigkeit gegeben, weil wir viel zu hohe Energiepreise haben, Strom oder Gas, egal was wir nehmen, im Vergleich zu Unternehmen in anderen Ländern und weil wir eine CO2-Abgabe bezahlen, die es in anderen Ländern in Europa gar nicht gibt. Und wir zahlen die CO2-Abgabe und es gibt noch nicht mal genügend grünen Strom. Das heißt, wir zahlen eine Abgabe für einen Umstieg auf etwas, worauf wir nicht umsteigen können, weil es gar nicht da ist. Und das ist natürlich absurd. Wenn wir heute von Gas auf Strom umbauen würden, welchen Strompreis habe ich in fünf Jahren? Welchen habe ich in zehn Jahren? Ja, äh, wie investiere ich oder wie finanziere ich die Investitionen, die ich tätigen muss? Welche Planungssicherheit habe ich? Welche Verfügbarkeit habe ich für den Strom, den ich brauche? Wie viel grünen Strom gibt es wirklich? Sind die Netze in der Lage, diesen Strom zu liefern, wenn alles elektrifiziert wird? All diese Fragen sind letzten Endes unbeantwortet und stehen offen
3: und geben keine Planungssicherheit. Paul Niederstein möchte auch in der 18. Generation mit seinem Unternehmen am Wirtschaftsstandort Deutschland bleiben können. Von der Politik fordert er mehr Unterstützung und weniger Hindernisse, um Innovation und Fortschritt zu erleichtern.
4: Weniger Bürokratie, weniger Vorschriften, weniger Regulation, sondern der runde Tisch, klare Vorgaben, klare Vorhaben, aber dann das Vertrauen in den Einzelnen, in den Unternehmer, in den Menschen, die Dinge auch umsetzen zu können.
0: Darüber wollen wir sprechen und begrüßen jetzt in der Runde die Wirtschaftsjournalistin von der FAZ, Julia Löhr, und den Vorstandsvorsitzenden des zweitgrößten deutschen Stahlherstellers, die Salzgitter AG, Gunnar Gröbler. Schön, dass Sie da sind. Die Frage muss natürlich an den Minister gehen, Herr Habeck. Wir haben es von Herrn Niederstein gehört, er klagt über vieles, aber ganz besonders über einen zu hohen Strompreis. Die Sorge können Sie ihm nicht nehmen,
5: oder?
1: Jein, also im Handel geht der Strompreis deutlich runter. Wir haben jetzt im Handel, also beim Einkauf, ich komme gleich zu den fixen Kosten noch einmal, ungefähr den Preis von Mai 21 also da sehen wir eine deutliche Entspannung. Das hat verschiedene Gründe. Der Anteil der erneuerbaren Energien hat deutlich zugenommen und der Gaspreis ist auch runtergegangen. Das sind ja erst einmal Erfolge. Für die Verbraucherinnen und Verbraucher und wahrscheinlich die allermeisten Unternehmen schlägt der noch nicht durch, weil die nicht selten, also die ganz großen, kaufen an der Börse ein und haben auch noch eine Befreiung. Aber die Unternehmen, die Stadtwerke auch, geben den Mix der Preise der letzten Jahre an die Verbraucher und Verbraucher wollten, weiter. Also aber mal, der, Preis, ich, ich damit Frage, ich, der Preis geht runter. Mhm. Und was wir jetzt als, als Aufgabe haben, und das ist ein Erfolg. Ja, das muss man ja sagen. Wir hatten diese wahnsinnig hohen Preise in 2022, 2023. Jetzt geht er runter. Und natürlich kann man das prognostizieren. Die, ähm, bis zu vier Jahren sieht man die Einkäufe voraus. Und die gehen immer weiter runter. Also nur die Infrastrukturkosten, die müssen wir sozusagen noch lösen, weil die kommen für die normalen mittelständischen Unternehmen noch drauf. Was ist
0: denn hoch und was ist denn niedrig? Das wollen wir uns mal vorstellen. Sie wollten ja eigentlich mal für alle energieintensiven ähm, Unternehmen einen Brückenstrompreis. Ja. Haben, der sollte so bei 60 Euro die Megawattstunde gedeckelt werden. Damit konnten Sie sich nicht durchsetzen. Was würden Sie sagen, was so ein mittelständisches Unternehmen wie das von Herrn Niederstein für einen Strompreis bezahlt?
1: Das ist nach wie vor der Preis, den wir dann am Markt in zwei, drei Jahren sehen werden. Was, Und darauf, was, darum ging es was die... schätzen
0: Sie, was der im Moment zahlt?
1: Ja, Das hängt ja von seinen einzelnen Verträgen ab. Aber das kann ich also nicht sagen. Aber die... Also der Handel bewegt sich jetzt schon in diese Richtung. Und jetzt weiß ich nicht, wie sich seine Preise zusammensetzen. Aber wenn ich mal umgekehrt für die Verbraucher und Verbraucher sagen kann, da die Statistiken gucke ich mir ja an. Wir haben wahrscheinlich äh, die meisten, die hier sitzen, immer noch Strompreise, die wir für die Kilowattstunde bezahlen. Die liegen so knapp unter 40 Cent. Vielleicht liegen sie auch über 40 Cent jetzt, yes, die Kilowattstunde. Wenn man neue Verträge abschließt, also sich diese Zusammensetzung der letzten Jahre noch nicht widerspiegelt, kann man die für 26 kriegen. Also da hat sich was getan. Für das Unternehmen weiß ich das nicht genau.
0: Er zahlt 125 Euro die Megawattstunde. Ja. Und dann nehmen wir Herrn Gröbler mal mit rein. Ich weiß, bei Salzgitter ist es so, dass sie relativ energieautark sind. Also sie produzieren Strom selbst. Aber ist Ganz das... Schnell. Ist da, wie beurteilen Sie das für die gesamte Branche? Ist da, wie hoch ist das jetzt?
2: Ich glaube, die Zahl, die Sie genannt haben, trifft es, auf, trifft es auch für die Branche. Ich glaube, man muss zwei Dinge unterscheiden. Das hat, ist in dem Beitrag ja auch genannt worden. Auf der einen Seite die, der, der, der Schwenk in Richtung grüner Energie. Die versuchen wir ähm, als Industrie und als, als Haushaltsgitter auch über sogenannte Power Purchase Agreements, also langfristige Stromlieferverträge für Grünstrom abzubilden. Die liegen deutlich über dem Brückenstrompreis. Die liegen auch deutlich über dem, was im Moment an der Börse gehandelt wird, weil es ein knappes Gut ist grüner Strom. Das ist, glaube ich, genau richtig beschrieben worden. Ist ein knappes Gut und damit letztendlich liegen wir weit weg von dem von dem äh, Korridor des Brückenstrompreises.
0: Bedroht so ein hoher Strompreis die Stahlindustrie in Deutschland insgesamt?
2: Natürlich ist genau das unser ein Teil unseres Problems, dass wir in dieser Übergangsphase, in der Transformations, äh, Transformation hin zu erneuerbaren Energien gerade mit einem Strompreis konfrontiert sind, der äh, uns global nicht wettbewerbsfähig macht. Deswegen ist ja genau unser Ansinnen auch, das haben wir in der in der Veröffentlichung der Stiftung Klimawirtschaft, was wir am Montag postuliert haben, klar gesagt, die Industrie braucht, jetzt gucke ich nicht nur auf die energieintensive Industrie, sondern in Summe, die Industrie braucht einen verlässlichen Strompreis, der im globalen Wettbewerb auch tatsächlich wettbewerbsfähig ist für uns.
5: Sehen Sie den, einen verlässlichen Strompreis, Frau Löhre. Der Lockruf für die Energiewende war ja immer, Sonne und Wind schicken keine Rechnung. Das Sagen die Grünen bis heute sehr gerne. Aber so einfach ist es halt leider nicht. Wir haben Phasen, in denen sehr viel Sonnt und Winne da ist. Und wir haben Phasen, in denen sehr wenig da ist. Und für diese Phasen erarbeitet Herr Habeck jetzt gerade eine Kraftwerksstrategie. Wir brauchen ungefähr 50 Gaskraftwerke, um eben in solchen Phasen, die dann einspringen sollen, wenn wir Lücken haben. Und das ist unheimlich teuer. Das mit 60 Milliarden bis zu, die das kosten wird. Bis zu, aber in der Regel wird es ja eher teurer, als dass es günstiger wird. Und das muss natürlich jemand zahlen. Und ein Teil davon wird, werden die Steuerzahler zahlen, ein Teil werden wir Stromkunden alle zusammen zahlen. Und das ist ein Kostentreiber, der den Strompreis tendenziell eher hochhalten wird, auch wenn die Erneuerbaren weiter ausgebaut werden. Und der zweite Faktor sind die Netzentgelte. Also wir brauchen ja in großem Stil neue Stromnetze. Mhm. Und die Kosten dieses Ausbaus werden auch auf den Strompreis umgelegt. Das betrifft jetzt weniger die großen Unternehmen, für die gibt es da etliche Befreiungen. Aber es betrifft uns Privathaushalte, es betrifft die Handwerker, es betrifft Herrn Niederstein, also eben diese Firmen, die unter dem Radar sind. Und auch da haben wir inzwischen schon ein gewaltiges Niveau erreicht. Also so der Durchschnittshaushalt zahlt im Jahr schon 400 Euro für diese Netzentgelte. Und wir haben ja nur einen ganz, ganz kleinen Teil der Leitungen, die nötig sind, Gebaut. Also das kommt alles noch on top dazu. Von daher, ja, mit dem Ausbau der Erneuerbaren sinken die reinen Entstehungskosten des Stroms. Aber es kommt halt für die Phasen, wo wir nicht die Erneuerbaren haben, unheimlich viel drauf. Und deswegen haben auch im vergangenen Jahr, als die Diskussion ja dann so hochkochte, viele Ökonomen abgeraten, auch SPD und Grün, nahe Ökonomen abgeraten, einen solchen Brückenstrompreis zu machen, weil sie gesagt haben, das wird eine Dauersubvention, wir werden nie so günstige Energiepreise haben, wie jetzt zum Beispiel Norwegen mit seiner Wasserkraft oder Spanien, die viel Gas haben und äh, in kurze Wege haben zu, zu Wasserstoff, dann aus Nordafrika. Also wir sind da einfach nicht besonders begünstigt und deswegen wird es leider perspektivisch teuer bleiben. Und dieser Brückenstrompreis, was ja eine schöne Formulierung ist, diese Brücke führt halt leider nicht an das Ufer der günstigen Energie. Was ist
0: Ihre Idee, damit Deutschland konkurrenzfähig bleibt?
1: Erst einmal den, den letzten Punkt von Frau Löhr, der ist richtig. Wir bauen Infrastruktur aus. Die Stromnetze geben neue Kraftwerkstypen für Wasserstoff, der noch nicht da ist. Es wird günstiger werden als die sozusagen Champagnerlösung. Aber natürlich müssen die gebaut werden. Und das sind ja auch Investitionen in das Land. Also da finden Leute Beschäftigung. Und ähm, Wertschöpfung entsteht ja auch. Und wenn wir es klug machen, auch industrielle Produktion. Die hohen Netzentgelte, die wir jetzt zum Beispiel in diesem Jahr tragen, liegen aber vor allem daran, dass die Netze nicht ausgebaut wurden. Das nennt man Redispatch, ein bisschen plattdeutsch formuliert. Im Kern geht es darum, dass wir in einem Teil des Landes Energie abschalten und entschädigen müssen, weil die ja eigentlich hätten handeln können. Nur hat der Staat seine Hausaufgaben nicht gemacht, die Netze stehen nicht. Und am anderen Teil des Landes, weil die Energie nicht ankommt, Kraftwerke wieder hochfahren. Insofern ohne den Netzausbau ist auch keine Lösung. Die Frage würde ich so formulieren, ist der Gedanke richtig, dass wir die Kosten, die der Netzausbau hat, jetzt sofort den Verbrauchern, aber auch der Industrie aufbrummen? Und das, meine ich, ist nicht notwendigerweise die beste Antwort und die klügste Antwort. Und ansonsten bin ich der festen das Überzeugung, dass mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien, oh, und die sind ja in den Gestehungskosten, das sehen wir ja günstig, günstiger als die fossilen Kraftwerke und ähm, meiner Ansicht nach auch deutlich günstiger als neue Atomkraftwerke, die wahrscheinlich ökonomisch beste Lösung haben. Das Problem ist, und das ist ein Problem, alles muss jetzt in sechs, mhm. acht, 15 Jahren passieren. Mhm. Und das ist, der, ist auch ein bisschen der Preis dafür, dass so wenig davor passiert ist. Aber jetzt muss es halt passieren. Mhm. Und ähm, die, die eigentliche Frage, und die hat viel auch mit unserem Gespräch davor zu tun, bevor die beiden äh, Damen und Herren hier zugekommen sind, ist, wie halten wir die Kosten dieses Ausbaus oder all dessen, was wir im Moment im Land machen, so, dass das Land und die Unternehmen es tragen können?
0: Herr Grüber, wie, wie blicken Sie auf die grüne Transformation? Sie sind ja nun jemand, der... Herrn Habeck äh, zur Seite steht und, das, und die Transformation nicht schnell genug gehen kann. Ähm, das, was würden Sie sagen, an welcher Stelle stehen Sie? Wie grün ist denn Salzgitter schon?
2: No, gut, wir haben eine Investitionsentscheidung getroffen vor äh, anderthalb Jahren, dass wir ein Drittel unserer Stahlproduktion in Salzgitter tatsächlich mit neuer Technologie umbauen. Die Umbauarbeiten sind in vollem Gange. Wenn Sie bei uns über das Werksgelände gehen, haben Sie eine Fläche von anderthalb Quadratkilometer, mhm. wo die Baggerrollen, wo Fundamente gesetzt werden, wo die neue Stahlwelt entsteht. Also wir haben den Schritt gemacht. Und mit uns ganz viele andere Unternehmen, große wie kleine, der Mittelstand auch, und wir haben uns auf diesen Weg begeben, weil wir natürlich auch sagen wir mal einen gesellschaftlichen Auftrag mitbekommen haben, zu dekarbonisieren. Aber auch, und insofern knüpfe ich da an, an, an Ihre Worte an, natürlich auch mit der klaren Maßgabe der Politik, ja, Erneuerbare werden ausgebaut, ja, die Netze werden kommen, um genau letztendlich die Randbedingungen, die wir brauchen, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig Stahl zu produzieren oder andere Produkte zu produzieren, hier zu leisten. Und da hängt da sind wir halt letztendlich nicht... Mit den, mit den Ausbauraten hinterhergekommen, so dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir ab 2026 grünen Strahl produzieren könnten, sowohl technologisch als auch von den Menschen, die bei uns arbeiten. Aber sagen wir, der grüne Strom, der grüne Wasserstoff wird nicht da sein, so dass wir also da noch noch hängen.
0: Sie bekommen viel Geld dafür, eine Milliarde insgesamt, glaube ich, vom Staat. Glauben Sie, das ist gerechtfertigt, dass der Steuerzahler so viel bezahlt? <lacht>
2: Dazu investieren wir aber als Haus auch nochmal äh, knapp anderthalb Milliarden obendrauf. Also was wir gerade sehen, ist, dass der Staat in die Transformation mit investiert und private Investitionen damit anreizt. Ich glaube, das ist, das ist ich finde den Begriff Subvention in diesem, in diesem Kontext falsch. Es ist eine Investition in den Standort Deutschland, es ist eine Investition in eine Zukunft, die wir in Deutschland auch haben wollen. Ja. Und insofern halte ich das grundsätzlich für gerechtfertigt äh, und möchte an der Stelle nur eins ganz klar sagen, es ist nicht Anspruch der Industrie, egal ob das nun Stahl ist oder jede andere Industrie, hier dauerhaft am, am Tropf der Subvention zu hängen, sondern es ist ganz klar eine Investition, um dann wettbewerbsfähig auch auf dem Weltmarkt aktiv zu sein.
0: Sind diese umfangreichen Subventionen oder Investitionen, wie Sie es nennen wollen, in Ihren Augen gerechtfertigt, Rolle?
5: Ich halte sie für zu hoch und ich halte sie auch, für zu selektiv ausgewählt. Also wir haben im Moment einen Staat, der sehr unternehmerisch vorgeht. Das ist ja die Grundauffassung, die in Herrn Habecks Ministerium jetzt quasi das, die Politik lenkt, dass der Staat weiß, welche Unternehmen haben eine Zukunft, wen muss man hier im Land ansiedeln, wen brauchen wir dringend. Und da werden sehr, sehr hohe Summen ausgegeben. Also bei Ihnen ist es knapp die Hälfte dieser Umrüstungskosten jetzt bei ThyssenKrupp ist es sogar noch mehr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wir haben in anderen Bereichen 10 Milliarden für Intel, für einen chip -Hersteller. Also da werden sehr große Summen an einzelne Unternehmen ausgereicht, die natürlich für andere Dinge fehlen, die auch finanziert werden könnten und die auch fehlen, um die Wirtschaft in der Breite zu entlasten. Und das halte ich für problematisch. Und ich finde, da müssten wir einfach, also die Politik müsste aus meiner Sicht stärker daran arbeiten, dass sie die Rahmenbedingungen für alle Unternehmen verbessert. Da kommen wir zum einen wieder zu dem Thema Energiepolitik. Ist es wirklich so klug, als Land in Mitteleuropa, was eben jetzt nicht ganzjährig verlässlich Wind und Sonne hat, allein auf, diesen, auf die Erneuerbaren zur Versorgung zu setzen, aber da spielen eben auch andere Faktoren mit rein. Sie haben es am Anfang schon angesprochen, das Thema Unternehmenssteuern, da sind wir international sehr hoch. Wir haben einen großen Fachkräftemangel, weil wir eben auch als Land nicht attraktiv für Fachkräfte mhm. sind. Also die Politik hatte gerade sehr viele Baustellen, wo sie sehr viel Geld ausgeben könnte, um allen Unternehmen das Leben leichter zu machen. Und sie konzentriert sich auf sehr ausgewählte Unternehmen. Und ich habe tatsächlich die Befürchtung, dass es letztlich eine Dauersubvention wird, weil wir einfach nie diese gewaltigen Mengen an Ökostrom und dann irgendwann an Wasserstoff haben werden, die nötig wären, um eben alle energieintensiven Betriebe in der Vielfalt, wie wir sie bislang haben, hier im Land zu halten.
0: Bevor wir Herrn Habeck noch genauer dazu fragen, wollen wir uns ein Instrument angucken, das ihm zur Verfügung steht und das mal ein bisschen gefüllter war, als es jetzt noch sein kann. Das ist der sogenannte Klima- und Transformationsfonds, kurz genannt KTF. Und das erklär mir kurz.
3: Der Klima- und Transformationsfonds, kurz KTF, ist das zentrale Instrument der Bundesregierung zur Unterstützung der wirtschaftlichen Transformation. Davon profitiert vor allem das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz von Robert Habeck. Dieses Sondervermögen ist fast fünfmal so groß wie der reguläre Haushalt seines Ministeriums. Rund 50 Milliarden Euro stehen dem KTF in diesem Jahr zur Verfügung, etwa für die Förderung von Windkraft- und Solarparks, für den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft, für Fördermittel zum Heizungstausch, für den klimagerechten Umbau der Industrie oder um Unternehmen nach Deutschland zu locken, wie aktuell die Tech-Unternehmen Northvolt oder Intel. Der Fonds setzt sich zusammen aus knapp 30 Milliarden Euro an Rücklagen und jährlichen Einnahmen aus dem europäischen Emissionshandel sowie aus der CO2-Bepreisung beim Heizen und Tanken. In diesem Jahr sind das rund 20 Milliarden Euro. Eigentlich sollte der Fonds noch 60 Milliarden Euro mehr umfassen. Doch das Bundesverfassungsgericht erklärte die Umwidmung der ungenutzten Corona-Hilfsgelder für verfassungswidrig. Die Folge? Erste Programme aus dem KTF wurden bereits gestrichen. Ab 2025 ist die Finanzierung vieler Projekte des KTF ungeklärt. Die Rücklagen werden dann weitestgehend aufgebraucht sein.
0: Herr Habeck. Aus diesem Fonds bekommt Herr Gröbler Geld, bekommt ThyssenKrupp Geld, aber die Mittelständler, die Frau Löhr gerade angesprochen hat, die bekommen keines.
1: Die kriegen erst einmal, das hat Frau Löhr wahrscheinlich ähm, kurz vergessen, auch zum Beispiel die eeg umlage ähm, übernommen. Mhm. Ja, wir haben für alle Bürgerinnen und Bürger dieses Landes und für die Unternehmen den Strompreis dadurch deutlich gesenkt. Und das ist ja, die Zahlen sind ja auch noch mal durch die Presse gegangen. Also ursprünglich waren das sind ja mal Prognosen für das nächste Jahr. Insofern wird man immer ein bisschen schauen müssen, wie sich das entwickelt. Aber das waren mal zehn Milliarden, die veranschlagt waren. Möglicherweise wird es sogar noch mehr werden. Und dann natürlich sind die Verbraucher und Verbraucher dabei. Aber grob gesprochen, die Hälfte ist dann auch für den Mittelstand. Das ist ja auch, das sind ja hohe Milliardenbeträge. Dann gibt es zweitens eine Reihe von Programmen, die Programmen, die auch kleinere Unternehmen fördern Sie sind allerdings in der Tat immer zielgerichtet. Also zum Beispiel im Bereich Halbleiter, also Chipsproduktion, haben wir 30 Unternehmen neulich, 32, 35 Unternehmen, wenn ich das richtig erinnere, bedacht und gefördert. Richtig ist, da hat Frau Löhr recht, dass diese Programme nicht so laufen, dass man sagt, ey, wer will mal Geld haben, sondern sie müssen immer begründet sein und in dem Sinne sind sie spezifisch. Und es gibt eigentlich zwei Begründungen und das kommt von Brüssel, einmal dekarbonisieren, also Kohle raus, Wasserstoff rein, das ist vor allem die Stahlindustrie, das waren jetzt erstmal die Großen, aber wir sind so kurz davor, das auch für den Kollegen, den wir gerade im, im Beitrag gesehen haben, zu ermöglichen. Es mhm. wird über dann Gebote gemacht, also das Günstigste. Und das Zweite ist, Industrie, die ein strategisches Interesse hat oder an dem wir ein strategisches Interesse haben. Das sie sind haben, dann Batterien, Halbleiter. Genau.
0: Darf, und ich da, darf ich da einhaken? Sie haben dann strategisches Interesse. Sie geben beispielsweise der amerikanischen Firma Intel 9,9 Milliarden Euro Subventionen, damit sie sich in Sachsen-Anhalt ansiedelt. Sie haben ein strategisches Interesse. Der Jahresgewinn der Firma Intel betrug in den letzten beiden Jahren zusammen 9,7 Milliarden US-Dollar. Das heißt, der deutsche Steuerzahler beschenkt Intel mit etwa der Summe, die das Unternehmen in zwei Jahren an Gewinn gemacht hat. Und dafür bekommen wir kein Klimageld?
1: Ja, Sie haben es ja gerade anders dargestellt. Und insofern bitte ich da um äh, Nachsicht, dass ich da jetzt das noch mal erläutere. Sie haben gerade gesagt, das Geld kommt rein mhm. durch die CO2-Einnahmen der Industrie. Und und natürlich auch Verbraucher und Verbraucher, die den CO2-Preis bezahlen, also beim Tanken und beim Heizen, sofern man fossil heizt. Was wir den ersten, den zweiten Teil vor allem durch die EEG-Umlage wieder ausgeben. Und den anderen Teil, den zahlt ja die Industrie. Also das ist weniger Einkommensteuer oder Mehrwertsteuer relevant. Es gibt da auch Verbindungen, aber grob gesprochen ist es jetzt erstmal nicht der deutsche Steuerzahler, sondern die CO2-Einnahmen. Und jetzt ist die Frage: Das ist ja die Frage, die im Raum steht: Ist es klug? Halbleitern, also Mikrochips, in Deutschland zu produzieren. Und Sind wir bereit, einen Preis dafür zu zahlen? Und klar, man kann auch sagen, nein, sind wir nicht. Wir wollen das lieber woanders produziert wird oder wir wollen das Geld lieber für was anderes ausgeben. Nun müssen wir sehen, dass die Dinge halt überall sind. Wirklich überall. Und im Moment haben wir fast keine Produktion in Europa und auch nicht in Deutschland. Und dieses Überall ist ja nicht irgendwo, sondern meistens Fernost, Thailand, ist ein großer Produzent dafür. Jetzt sieht ja jeder, was da los ist ist und los sein könnte und die Chips aus Thailand, Thailand. kommen ja nicht mit dem, äh, Taiwan. Taiwan? <lacht> der Brieftaube, ja. Ja, sondern die werden transportiert durch die halbe Welt und ich glaube, es ist wichtig, dass wir an der Stelle eine eigene Resilienz schaffen, eine eigene Widerstandsfähigkeit bei diesen Schlüsseln.
5: Aber wäre es nicht viel besser, wenn Sie einfach Rahmenbedingungen in Deutschland schaffen, damit Unternehmen sich hier ansiedeln war, aus dem Ausland, absolut. ohne dass wir Bestechungsgeld das viel besser. Müssen.
1: Das wäre viel besser, wenn es so wäre. Und ist ja. der
5: Preis dafür weg? Ich will so noch mal zurückkommen.
1: Welt, aber das Dumme ist... Die das weiß ich, Die Welt ist nicht so. Aber ich ja. möchte noch die, wissen... Die anderen, die, 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 so, so, das ist die ideale Welt der Marktwirtschaft. Subvention, also Unterstützung, nur für das auszukehren, was noch nicht da ist. Die Gesellschaft einigt sich nach irgendeiner Mehrheit darauf, dass wir Kohle rausnehmen wollen und klimaneutral Stahl produzieren. Wasserstoff gibt es noch nicht. Wir unterstützen Salzgitter AG, das aufzubauen. Das wäre, finde ich, eine begründete Subvention. Die andere ist... Schlechter zu begründen, da hat Frau Lörr komplett recht, aber die Welt ist nicht fair im Moment und sie spielt auch nicht nach den Bedingungen der idealen Marktwirtschaft, sondern die anderen großen Wirtschaftsnationen China und die USA vor allem, geben Milliardensummen aus, dagegen sind wir wirklich klein unterwegs um diese Unternehmen strategisch bei sich zu halten. Ist das, und jetzt ist das, ist das wichtiger?
0: Noch, ich möchte jetzt einmal noch die auf die das. Wirtschaftssicherheit. Das verstehe Stelle. ich gut. Und Sie haben für alles eine Begründung. Und Sie können das auch gut begründen. Aber Sie haben inzwischen einen Topf, der nicht mehr so voll ist, durch dieses Bundesverfassungsgericht und müssen es aufteilen. Und Verbraucher und Verbraucherinnen fragen sich, ist das der Preis, dass wir Intel unterstützen, dafür, dass wir kein Klimageld bekommen? Also die Kompensation dafür, dass Tanken und Heizen teurer wird. Herr Gröbler, was sagen Sie dazu?
2: Also zunächst mal, Bleibe ich dabei, es sind Investitionen, keine Subventionen. Aber das haben wir ich, gerade geklärt. Das Zweite ist, aus meiner Sicht, wir müssen immer sehen, dass solche großen Unternehmen, Intel, jetzt bleibe ich mal bei Salzgitter, da kann ich es beurteilen, auch einen Ausstrahleffekt haben. Ja, wir, wenn Sie den Zirkel um den Kirchturm Salzgitter machen, dann, dann gucken wir auf etwa 500, 700 Unternehmen, die wir mit, und das ist kleiner Mittelstand, mit denen wir regelmäßig Geschäft machen. Das sind rund eine halbe Milliarde Euro, die wir in dieser Region lassen. So, das ist das, wenn Sie, wenn Sie große Industrie allokieren, dann wird sich ein solches Geflecht ergeben. Das zweite ist, da gucke ich jetzt auf die Stahlindustrie, wir bilden über Bedarf aus. Wir reden über Fachkräftemangel. Hier, entsteht, hier entstehen Fachkräfte und zwar mehr, als wir brauchen. Und die gehen auch in die, in den kleinen, in die kleineren Unternehmen, in den Mittelstand. Das heißt, wir schaffen ein, ein Ökosystem um diese Industrie herum, was deutlich mehr Wert schafft, als die als die Investition in den Standort an sich. So gucke ich zumindest mal bei der Stahlindustrie drauf. Und deswegen glaube ich auch, dass, es, dass das, was wir dort tun, alle gemeinsam richtig und sinnvoll ist. Ich schaue da immer auf drei Themen. Wenn Sie rein, rein sag mal, ordnungspolitisch drauf schauen, dann ist es völlig richtig. Macht es Sinn oder, oder müssen wir den Stahl aus Indien beziehen? Wenn ich aber über das Thema gesellschaftlicher Auftrag Klimaschutz nachdenke, dann ist es schon fraglich, ob Stahl aus Indien, aus dem Hochofen, eigentlich sinnvoll ist, den nach Deutschland zu investieren. Und das Dritte ist aus meiner Sicht das Thema Resilienz. Und zwar einmal geostrategisch, haben Sie gerade beschrieben, aber das Zweite für mich ist, und da schaue ich auf unsere Kunden, die in Europa im Wesentlichen sitzen, die sich natürlich schon anschauen, wie, wie entwickelt sich die Welt da draußen, sag mal, mit mit Verschiebungen von, von geostrategischen Bedürfnissen, aber auch logistisch. Wir haben alle die Chipkrise erlebt, das war eine Logistikkrise. Wir haben alle gelebt, erlebt, was passiert, wenn der Suezkanal blockiert ist. Wir erleben jetzt, was, was passiert, wenn Houthi-Rebellen eine, eine andere Meinung haben. Das heißt, Resilienz in den, in den, in den, in den wirtschaftlichen Ketten zu erhalten, ist, hat einen Wert heute. Und dann müssen sie den Startpunkt von Wertschöpfungsketten, ob das die Grundstoffindustrie mhm. ist, ob das eine Chipindustrie ist, müssen sie im Zugriff haben. Insofern Nein. macht das aus meiner Sicht Sinn.
0: Da sind Sie ganz bei Herrn Habeck, den ich immer noch nicht ganz da rauslassen will, weil er mir noch keine Antwort gegeben hat, ob das Klimageld nun kommt oder nicht. Mach ich
2: gleich. Aber ich will nee, wir haben nur
0: mal, noch, noch drei Minuten. Sie ich müssen will trotzdem mir gleich sagen, sagen,
1: was mich bedrückt. Ich ja. kenne natürlich diese Debatte über Investitionen und Subventionen. Aber ich, ich spreche mit einem Unternehmen im Moment, das sagt, wir würden gerne Antibiotika in Deutschland produzieren. Das ist ein Commodity-Gut, das kann man woanders. Aber dieses Antibiotikum, was ihr habt, wird nicht in Europa produziert. Und die sagen, das sind ja Unternehmer, das sind jetzt also keine Samariter, die sagen, pff, wir machen das halt gerne, weil wir das so gerne in Europa machen. Die sagen, wir machen das nur, wenn ihr uns Geld gibt dafür. Sonst machen wir es überall woanders, denn die geben uns mehr. Wir wollen nicht gar nicht so viel, wie die anderen haben. Und jetzt ist meine Frage, ich habe aber kein Geld mehr. Soll ich jetzt, ich weiß ja, dass wir dieses Antibiotika nicht haben, in Europa und die Welt ist wie sie ist und wir können, können wir immer darauf verlassen, dass wir es bekommen. Das treibt mich um. Ich weiß, dass die politische Debatte woanders hingeht, aber ich frage mich: Tue ich eigentlich genug als Wirtschaftsminister dieser Bundesregierung, um die kritischen Güter hier in Europa zu produzieren? Mhm. Noch was zum Klimageld oder? Bitte. Ich es nicht mehr? Mich
0: bedrückt, dass ich nur noch eine Minute 52 habe und ich gerne wissen möchte. Ich habe schon darauf. Kommt es oder kommt es nicht? Und wann?
1: Das hängt ja erst einmal davon ab, ob es kommen kann. Ich, am Wochenende gab es eine Nachricht, dass die technischen Voraussetzungen in dieser Legislaturperiode wohl nicht mehr das kommen.
0: Der Auszahlungsmechanismus.
1: der Auszahlungsmechanismus. Ihr Geschäftsführer Michael Kellner
0: sagt, es gibt kein Geld.
1: Nein, er hat darauf hingewiesen, dass er gesagt hat, dass man sich überlegen soll, ob man es ähm, zwischen Stadt und Land unterscheidet. Denn die Leute, die im Land sind, haben weniger Ö BNV, also Bus- und Bahnmöglichkeiten, sind also eher aufs Auto angewiesen. Er hat darauf hingewiesen, dass man vielleicht überlegen muss, ob es alle bekommen. Das sind ja Mechanismus
0: oder kein Geld, was finde, stimmt denn jetzt? Ich
1: finde es richtig, dieses Klimageld perspektivisch einzuführen. Ich finde, perspektivisch wann? Ja, in der nächsten Legislatur. Und wenn es in dieser noch geht, ist es ja auch gut. Aber Warum muss, schreiben Sie das im Koalitionsvertrag, es ja, wenn äh, Sie es
0: erst in der nächsten Legislatur nein, nein, einführen wollen? Im
1: Koalitionsvertrag steht, wenn wir den CO2-Preis über... Ich weiß nicht genau, wie die Worte sind, aber über den beschlossenen Pfad hinaus anheben, dann machen wir ein Klimageld. Haben wir aber nicht gemacht. Wir haben Sie jetzt haben den CO2-Preis nur
5: auf... alle damit geworben? Ja, Frau also, also, also das, das soll ich,
1: Frau Löhr, erst mal... Ihre Bundestagsfraktion ja Bundestags ja. fordert, das dass
0: es umgehend, umgehend geschieht und dass es umgehend eingeführt wird. Ich möchte einmal Frau Löhr fragen, was ist dieses Kuddelmuddel mit dem Klimageld? Und Sie haben Das Klimageld da
5: ist für mich das Paradebeispiel dafür, wie diese Koalition vor zwei Jahren berauscht, sich als Fortschrittskoalition gefeiert hat mit so einem innovativen Instrument und jetzt verkatert über dem Tresen hängt. Es ist von vorne bis hinten vermurkst. Es wurde versprochen, der Auszahlungsmechanismus wird nächstes Jahr stehen, hat Herr Lindner gesagt. Jetzt ist kein Geld mehr da, es wird nicht kommen in dieser Legislatur.
1: Volle Entschuldigung, ich, man kann sich ja alles wünschen aber, und auch, dass alle das schneller machen wollen, aber verabredet war, in dieser Legislatur schaffen wir den Auszahlungsmechanismus. Sie haben geworben. es und
5: steht im Koalitionsvertrag. Da
1: steht drin, über den beschlossenen Anstieg hinaus. <lacht> Und jetzt sind wir genau auf dem Anstieg, den die Große Koalition beschlossen hat. Also wir hören so, von Ihnen finde, heute
0: Abend nicht finde, mehr, dass das es ja noch super. kommen wird in dieser Legislatur. Ich das, darf ich das so zusammenfassen, bevor nämlich Ingo Zamperoni, der Nein, da schon steht, können Sie auch noch sagen weil ich ist. es
1: nicht weiß. Ich weiß es nicht. Das Geld das ist ja Da muss jetzt Zamperoni jetzt eine Minute noch warten. <lacht> erstens, erstens hängt es davon ab, ob wir ein, ob, wir das, ob das technisch geht. Ich habe am Wochenende anderes gelesen, kann ich aber nicht beurteilen. Mhm. Und zweitens, wenn wir dem treu bleiben, was wir da reingeschrieben haben, muss das Geld, das Extra-Geld noch aufgebracht werden. Das wäre dann ja wahrscheinlich ein höherer CO2-Preis. Wollen wir das bei der Belastung, die da ist für das Klimageld? Wie hoch soll er sein? Es ist eben komplizierter, als nur zu sagen, mach mal ein Klimageld. Mhm. Ja, und wollen wir es dann dafür ausgeben oder die Netzentgelte runterbringen? Das sind ja relevante Fragen. Mhm. Ich sage nicht, dass es nicht kommt. Ich sage aber, dass es mehr ist als mach mal.
0: Mach mal. Das ist mein Stichwort. Mach mal, Ingo. Was macht ihr in den Tagesthemen?
1: <lacht> ja, wir reden über einen möglichen Angriff auf ein NATO-Land in Europa. Darüber, wie die Bundeswehr darauf eigentlich vorbereitet wäre. Und warum das Verteidigungsministerium diesbezüglich Druck macht. Ja, das und mehr machen wir gleich in den Tagesthemen.
0: Und dafür sagen wir herzlichen Dank. Schauen wir uns an. Ich bedanke mich für die Runde bei Herrn Habeck, bei Frau Löhr, Herrn Gröbler, für die Diskussion bei Ihnen zu Hause, fürs Interesse und bei Ihnen hier im Publikum. Wir sehen uns wieder in drei Wochen am 25. Februar. Vielen Dank. Schönen Abend.